0: Indeed. 欢迎收看《财经摸号》，我是阮梦华。本周财政部公布出来的十月出口数据，让市场稍微松了一口气哈。那这我们可以看到，年比虽然是继续出现连续第二个月的衰退哈，但是至少啊这个月比的出口啊出现了增长的情况，也就是说止住了九月出口月比衰退的情势，显示显现啊台湾的出口是有稳住基本盘不过呢，我们可以从这个出口的细项来看到哈，其实还主要是靠这个电子零组件。在撑盘了，好，其他的出口项目表现的并不是那么理想哈。那财政部其实估计出来呢，十一月的出口有可能继续是疲弱，也就是非常有可能十一月出口会出现连续三个月的年比哦这个下滑的一个情况。也就是说，呃，这个出口的状况虽然说。没有比呃这个今年啊更差，但是呢跟去年比确实没那么好哈、哦。为什么呢？因为呃去年的基期高嘛哈、哦，这个去年整个呃全世界就在讲所谓的缺货了哈、哦，然后呢涨价了哈、哦，那今年都在讲库存堆高啊、哦，都在讲砍价砍单，好、哦，所以这整个出口的状况是呃有一个一百八十度的转变了哈、哦。那另外也很明显了，我们可以看到哈。哦我们在十月的出口的这个情况里面来看，哦、其实呢，一到十一月整个出口，包括十月出口，都有一个很明显的现象，就是对美国的出口比重在拉高，对中国大陆、香港的出口比重在下降，而且呢，这一高一降呢，都创了十八年来的一个相对的水准哦，也就十八年来、哦、我们出现对美国出口最高比重的状况，对中国大陆、香港的出口呢，则是。降到了十八年来的最低啊！我们看到今年的这个呃十月、啊，好对中国大陆的出口的这个一到十月对出中国大陆的出口占比呢，哦、啊、是下降到三十八点八，那相对呢对美国的出口占比呢上升到十五点六，哈，这是十八年来的一个新高跟新低的记录了。另外呢，我们看到美国商业经济协会就 NABE 啊，它所调查出来的数据啊、哦，就是说美国企业的一个净销售的情况呢，居然是创下二零二零年哦疫情以来的新低，显见哦美国的经济情况已经跌回三年前哦疫情当时最差的水准了好那我们可以看到历次的这个经济衰退哈、哦，这个灰阶的地带哦，这个指数呢都大幅的下降好、哦，那现在目前又有同样的状况。所以，我们当然很担心明年的这个全世界哈会陷入到一片的所谓经济下滑，甚至进入到所谓衰退的情势在这样的状况之下我们看到这个礼拜又夹杂着美国的 m i d t u r n 就其中选举，以及呢这个 CPI 消费者物价指数的公布，所以呢股市呢是出现了相当幅度的震荡在美股的走势上面，我们可以看到美国股市在这个 m i d t u r n 选举之前其实都一片市场预期啊、这，个呃，共和党要大胜，也就是说呢，红色狂潮将席卷而来。但没有想到，选举的结果却是啊，这个蓝营，也就是民主党坚守地盘啊，哦，打的这个共和党有一点垂头丧气啊。好、啊，那这样子的一个情势呢，就使得美股啊出现了往下杀的一个情况，也就是说，美股结束了连续三个交易日在选前的一个走高。我们可以看到道琼非常强势哦，几乎已经快要攻回年线了。这个台股呢，距年线差距哦，还有十七八个百分点哦，十七八趴哦。但是呢，美股居然道穷已经快攻回年线了哦，所以可见哈、哦，这个美股的表现，整个十月是非常亮眼的哈、哦。那延续到十一月的行情，在这个 midterm 哈、哦，这个共和党大胜的一种气氛的一种渲染之下，美股持续的往上升，但没有想到。民主党居然是这么样的一个坚守地盘哦，坚壁清野，使得那个共和党的这个士气是大幅的消退啊、呃、的情况之下呢，市场原先预期好、哦、这个共和党要大胜的一个股市大涨的庆祝行情就这样结束了。好、哦，我们可以看到，在连三涨之后，美股就纷纷的这个往下杀、哦、四大指数呢，在 midterm 选举当天呢、哦，都有这个差不多两趴上下的一个跌幅啊。那至于说到底共和、民主两党哈、哦，谁当总统，谁掌国会？到底这个呃会影响到股市的情况如何呢？其实我们根据这个 Carson Group 啊，它从一九五零年来、啊，根据这个标准普尔五百指数的一个这个呃报酬率，我们可以发现一个很有趣的现象哦。大家可以看到，紫色是什么？紫色是这个呃民主党当总统啊，这个黄色呢是共和党当总统。那民主党当总统跟共和党当总统在两院的一个情况下嘛，各有不同的一个呃所谓的报酬表现哈、哦。比如说呢，我们现在讲说民主党现在是目前当总统哈、哦，民主党当总统这紫色。如果共和党是掌控两院，也就是说呢，总统跟两院是分制的一个情况之下，哇，这个股市表现最好哦，这涨这个十六点二趴哦，这个平均报酬率年化了哈、哦。那我们可以看到，如果说呢是这个。呃，共和党当总统，然后呢，共和党又涨两院，对不起啊、哦，那指数报酬率就有六点趴。同样的状况，如果说是民主党当总统，然后呢，呃，民主党又掌控两院的话，他报酬率也明显的下降，好，到只有这个 10.1 趴。好、哦，那就是这个是之前两年前的一个这个最近这两年来的状况。好，也就是说呢，拜登啊、哦，这个民主党总统，然后同样的。参众两院都都是民主党是多数党，所以呢，股市的报酬率相对就不如哦这个所谓共和党掌控两院的情况。那如果说呢，哎、欸，这个两院是。各半好，也就是说呢，哎，这个国会是分治的状况。那同样是民主党总统，各位看到他的报酬率也不超十三点六八。那共和党当总统十三点七八，其实差不多了，谁当总统都一样了。好，也就是说呢，只要国会是分治、分裂的国会，其实是有利于美股。这是美国股市非常有趣的现象。也就是说，美国人呢、啊，他们其实不希望哈所谓一统天下。也就是说，总统。哦，跟两院同样在一个呃政党的手下，好、哦，这个其实是最不利于股市的状况。哎，这个其实也给我们某种启发，对不对？好、哦，那我们另外我们来看到，就是说，在美国总统选举之后，哦，股市会怎么发展？好、哦，以及呢，最近中国大陆的出口数据啊，很明显的转弱哦，两年来首见出现出口负成长，这个是不是逮鸡爪雕了？所以，我们今天请到了两位专家来跟我们做，呃，同样的来做。现在目前全球股市跟整个经济形势的平息啊，我们首先要介绍的是古怪教授谢成彦，成彦你好。哎、欸，莫老哥好，大家好。那我们请到的第二位专家是证券分析师海豚，海豚你好
1: ，莫老哥好，各位观众大家好。哦、
0: 等一下海豚呢，同时要加码要告诉大家台股哈、哦，现在目前我们怎么观察？哎、欸，台股最近表现确实是不错，站回了月线哈、哦，但是能不能往季线攻啊？甚至像这个倒穷啊，要攻回年线啊，有这样的可能吗？如果要攻回年线，台股可以涨十几趴哦，那个这个行情是非常大的哈、哦。嗯、Even 攻回季线，台股都可以涨个六七趴哦,哦。所以等一下听海豚怎么样跟我们谈台股哈、哦。那首先要来请教陈业，那我们刚刚看到这个美国人其实是喜欢国会分治，其实是喜欢总统不要大权在握，<对>也就是说呢，至少有国会可以制肘总统，这样其实对股市是最好。这个其实是蛮
2: 妙的一个情况哎、欸。没错哦，因为呃，基本上如果说，比如说现在呃，拜登当总统，然后民主党又继续掌握两席的话，他有很多政策持续的推行，呃，是华尔街认为，比如说像这个反垄断的政策，对科技股来讲就很伤了。嗯，还有包括这个增税的部分，对企业来讲就很伤。嗯、所以，如果两党之间能够争执不下的话，很多法案都不会过。它的重点就在于股市，其实希望说。啊，你不要有一些新的法案过来，或有一些新的政策的调整。你说，当然，比如说有呃通膨消遣法案对某个产业有利，可是可能对某个产业不利，所以股市希望两个都不要有变化。当然，一开始的时候，这个共和党，我想他觉得这一次啊，市场这么糟糕，通膨这么严重，经济问题这么糟糕，应该没问题。所以你看，川普就跳出来，直接喊说。我要再来选下一任哦，他预告十一月十三号要宣布重大事情哦，哎、败笔就在他了啊，是吗？对不对？如果他不要出来这样喊的话，<笑>搞不好还不会吹票了，搞不好很多人还不会出来说，<笑>哦，你看他这么一喊，很多人说，哎、不行不行，不要让共和党出来，不然到时候那个川普一出来，<笑>这个这个怎么办？对不对？我我觉得。败比在他、哦、<Okay S 1> 所以呃，现在的状况当然、呃、目前看起来应该众议院共和党拿下的问题不大、哦，但是参议院应该还是焦灼的一个情况。但是整体来讲，为什么刚才木阿哥你讲说，其实、呃、共和党没有赢民主党应该看起来是胜的，大家会不理解对不对？原因是因为其实席位改变不大，而且就原本共和党认为在众议院的部分，他能拿瓜的席次。其实是是应该是大多数的哦，可是这一次看起来也没有如他们所预期，所以可见是呃选民的想法并没有如共和党想的啊，经济这么糟糕，通膨这么严重，所以我要换人来换人来做，那这样当然对呃，但是问题是说。至少比原本我们认为两个都是民主党还是来得好一点。至少可能
0: 呃，众议院是民呃共和党，对参议院是这个民主党，对，就就符合我们刚刚讲那个其实没较有利于美股
2: 的情境對。对，所以整体来讲应该会相较于原本的状况好一些。嗯、<哼>那我们看一下这一位哈、喔，这个是<對>呃华尔街最准的股市分析师，我们引用他的说法，这是大 Michael Wilson， 对、嗯、Michael Wilson， 而且他有拿到机构投资者的最佳。这个投资组合策略师哈，所以我们引用他应该 OK 了，因为我我我们都没有票选上嘛。<笑>在这里面哦，其实有一个重点，我觉得他讲到他一开始的时候，其实先点到说，哎、欸，其实短线有机会反弹、嗯、哦，那但是呢，他又说，其实长期还是相对相当悲观。这里面我我觉得图形上有个重点啊，就是整体，因为我这个用的是呃周 K 呃周 K 线的哈，对，所以中间这一条我用五十二周算是年线，年<限>很明显，其实年线还是持续往下弯了、啊。<對>那你如果说我们就长期趋势来讲，我要让股市变成多头，我要站上年线之外，我年线至少走平嘛，嗯，要开始走平。可是从整个线图来看，我觉得如果要这个走平的话，那美股就加平啊，它必必须要有一个很大的一个反弹，或者是弹上来以后要花一点时间去整理。所以为什么他们会认为说对美股长期的看法还是略微悲观？我觉得这是主因啊。当然，对明年整个景气大家还是认为衰退，而且看莫格尼开场讲到库存的问题，这个短线上很难扭转哦。不过短线上来看，美股确实还是有反弹的空间啊。嗯毕竟，如果他讲四千到四一五零，我看了一下，其实差不多就是在年线的位置，也相当的合理。因为毕竟至少道琼都有机会挑战年线的，那为什么 S M P 五百不行？所以这样看起来这是一个。但另外一个，我我们当然要从市场的一个整体的一个氛围来看的话，有两个东西，我觉得特别可以讨论一下。一个是什么？呃，十年期公债值利率，这个是我们呃一直在观察的东西。另外一个是什么？就是呃十年期。就美美国债券的选择权波动率，那个在最近哦、喔、被华尔街广为讨论哦。最主要原因是因为十年期公债的波动率罕见的急速的一个攀升，罕见急速的攀升，而这个急速攀升呢，当然引发代表大家对公债市场的不稳定的这种疑虑嘛。那假设说选择权的波动率是这样，假设债券的价格持续的往下崩，那一样嘛，那我会去买 put， 不大量的买 put 避险，那这个。波动率就会大幅度的攀升，那就代表大家认为市场还是有很大的一个风险，因为债券的价格不稳定，其实对股市来讲也也不是一件好事情。哎，可是最近呢，我们发现看起来这个美债选择权的波动率似乎有一些回落，嗯，回落的还蛮明显，蛮明显的，是不是？大家觉得说，哎，因为包括美元稍微有一些回档，然后债券值利率也没有再过高，对，哎，是不是大家觉得说？美债的部分的状况到这边稍微稳定，嗯嗯、那只要他不抛售，嗯、因为市场其实你不是说、欸、可是债券跌，那不是钱跑去买股票、嗯、不一定、啊嗯嗯、他如果抛售美债的话，他甚至所有的 hold 现金 hold 住，<對>全部转为国库券，全部以美元的形式持有的话，那市场还是一片哀嚎。所以这个这个也是刚才这个这一位这个 Wilson 哦、喔，嗯、就是这一位 Wilson 哦、喔，他提出的一个论点、喔、<對>那确实我们最近。也在关帮大家追踪这个这个波动率的部分，确实有一些下滑。其实 VIX 的部分在之前就先掉下来。对，那过去如果我们长期观察股市的话，呃，它有两种情况，就 VIX 掉了，这个选择权波动率没有掉，股市还是继续跌。嗯、但如果 VIX 掉了，这个美债的选择权波动率也掉了，哎、欸，真的就有机会走一波反弹。等于说
0: ，股市跟呃债市的这个波动率都双双的明显下降
2: 。对，股市是有利的，对，才会对股市有利。<Okay. S 2> 那目前看起来现有一些下滑，但是不是能够持续在？如果能再快速的再跌多一点哦，即便十年期公债值利率没有下来也没关系。OK， 对，所以这样看起来，我我觉得呃，当然选举的结果让大家失望，所以有一个回档，<對>但是短线上我认为反弹的空间应该还是有。
0: 那当然，这个威尔森也提到了一个很重要的那个一个价位啊、哦，也就是说呢，他说十年期国债利率呢不能冲破四点三五，如果说冲破四点三五的话，要非常的小心。好，那我们可以看到这个四点三五呢，确实啊、哦，如果来到这个位阶的话，市场恐怕刚。呃，陈燕讲的这个呃，债券的选择权的波动率又会大幅的上升，嗯、对不对？对对对对所以这是<错>呃威尔森提到的观念。那如果真的如他刚所讲的，来到那个标普来到四四千一百点的话，我、哦、可以几乎可以涨再涨十趴。哎、欸，对，没错、啊哦。那这当然就有很有利于台，很有空间。不过威尔森他的前提是共和党要。席卷两院，<對>好是要大胜，但看起来这个希望是破灭了。好，那但问题就像刚刚陈彦所讲，即使共和党没有大赢，但是呢，他也没说输到哪里去，<錯>对不对？對所以说，国会分治的情况之下呢，其实呃，在中线上面还是有利于美股。也许短线压回之后呢，哎、欸，还有再往上涨升的空间。<對>好，这个我们当然就观察，刚刚讲到这个几个指标，一个就是债券的这个波动率，我们一般比较主要看的是 VIX， <V IX, S 1> 是看股市的波动率。虽然 <V IX, S 1> <對>我们现在要多看一个波动率，要看。美国这个国债殖利率的这个呃这个呃这个,呃这个债券的选择权的波动率啊、哦、很重要哈、哦。好，那接下来我再继续请教陈燕，就是说，呃，我们讲到美国科技股哈、哦，大家会期待说呢，哎，共和党赢了一一个呃这个国会之后呢，至少可以自走一下所所谓民主党要要这个所谓反垄断的这个对科技业不利的呃消息嘛哈、哦，或者这样的可能他们要做的政策，你觉得呢？哦，这个美国科技股后面的走势会如何呢？
2: 对，因为呃，这一次呃两会的其中选举哈、哦，大家其实关注几个产业啦。哈、哦。第一个当然就第一个是国防，其实国防其实不管是谁都是好的，这个没有什么太大的问题。好<笑>、哦，那另外一个我觉得大家更关注的其实是在科技的部分。嗯、为什么？因为这一波科技股实在跌太惨，对，哇，那个惨到不知道该怎么形容。那这么惨的情况下，当然第一个如果席卷的话，哦，席卷的话对科技股来讲应该是真的哈。连马斯克啊，这这这。哎，那个共和党，这个大家要记得哦，哦<對>，哦，什么什么类似的他，他都表态哦,哦，表态哦、哎，马斯克要支持共和党。啊、其实如果对、嗯、呃对这个科技人来讲啊，因为民主党他寄出的两个大旗嘛，第一个是什么？<笑>我要反垄断嘛，反垄断就把大的科技公司不断的分拆嘛，那当然对科技表现不利。第二个是什么？我要加税，那加税对科技也不利啊。还有一个是什么？对劳工的照顾啦。哦，那当然。如果是这样，对一些我们所谓的以零工为主的这些业者，其实也不利。所以，如果共和党虽然说没有席卷两院呢，但是我觉得两党应该都宣称他们赢了哦。因为民主党说他只有拿下一院，所以他赢了。那共和党说我们拿下一院的州长也赢了。所以就是像你刚才讲的两院的对峙。但两院的对峙，其实我觉得对科技股来讲还是有一些好处哦。第一个，第一个当然就是说，呃，网络平台哦，因为毕竟过去。比如说像苹果啦、这个 Google 啦这些，他们一直很担心分拆的问题、反垄断的问题。现在这个部分，我认为不容易通过了，因为反正虽然共和党没有办法顺利，但是他就阻扰哦，这是一个。另外一个是电信业，电信业，但是这个部分哦，在现阶段来看，可能还有一一段路要走，因为毕竟如果他们要继续并购的话，那共和党真的能不能顺利的推？我觉得这个有一点问题。但是我刚才讲零工经济这一块。因为这一块其实你过去看 Uber 也好、哦，哈，这些其实说说,说实在话，也给美国的整个经济的表现带来另另外一个、呃呃、非常好的一个反应嘛、哦，所以这个部分如果能继续，应该也是有好处了。那后面两个、哦、其实半导体产业到底是好还是不好，我觉得见仁见智。为什么？哎，当然两者他们对反中的态度是蛮一致的，所以确实有可能加入这个反国防预算当中。那如果。加进去，那你说对半导体业不好？去看起来是失去了中国的市场，但是另外一个角度来讲，是不是也少了一部分的竞争？对，所以我觉得这个部分，我的我认为半导体业我是中性看待了，因为只是发展的模式改变而已。那短线上当然不利，因为少了块大饼。那 TikTok、ok、这个当然就面临中概股的部分可能会面临更多的审查，所以整体来讲，我认为是呃三好球、两坏球。啊，哈，哦，那这样也不能算。这样算三证嘛？<笑>好吧。而、就、且、是、对科技来讲，我觉得整体来看，这样的一个集中选举的结果，我认为科技股未来是有机会的。那因为刚才我们讲到这个在跌，在涨，我在看这个表的时候，你看这个都是一路的修正。那这跌最多的其实就 Meta， Met 对。那他还是很坚持，他就是要搞他的元宇宙，嗯、对不对？他要继续做梦，然后继续赔钱。所以投资人是真的不买单，他裁员一万多人呢，那没办法，这个恐怖啊！为了他的梦想嘛，他就跟他说：“你们你们要牺牲，我们为了远大的这个所有人的梦，对不对？地球人的梦。”那但是苹果相对来讲是有支撑，可是也跌了二十趴。其他比较中性的，你看说像微软啊这些也都有三四十趴，这个空间是蛮大。但是我我我们在做，我们看到这个统计资料，这这财经院平方所做的一个统计资料的结果我我给各位看一下一个有趣的哈，就是因为我们主要的话呢是希望能够看到它的整个营运数字啊，它的转折的变化的时候我特别先把它圈一下哈，就是苹果可能要到明年的第一季业绩的状况才会稍微比较好转好，可是其他的比如说像亚马逊啊、微软啊，还有这个阿法贝啊，甚至 Meta。最差当然，阿发贝拉还是业绩还是不好啦。可是最坏的时候，我们讲最坏的情况都是在今年的第四季。那假如这样的情况是确定的话，哦，就是、呃、不是第四季就第一季好了。我们就这样讲好了哈，就不是今年第四季或第一季好了，因为财报的公布是递延的，所以大家会觉得股市呃，就是说财报的讯息好像是落后。可是如果我们以发生时间来看的话，这样美股很有，其实很有机会，就是在今年的第四季或明年的第一季打出漂亮的底部。就就时发生的时间点我们不要用财报公布，因为财报公布一定是落后的讯息。可是以发生时间点来看，确实是这样。那为什么我们从另外一个角度带大家看？哦，这一个是同时统计三个东西，一个是本一预估本一比，一个是股市，另外一个是这个呃，我们讲这个这个呃 EPS。EPS 的情况就三个数字哈，带大家看哦、喔。过去来讲、喔、其实顺序可能稍微有些不同，我们也不用太在意，因为每一次的时间点不太一样。就三个，就股市落底、预估本一笔落底跟 EPS 落底这这三件事情、喔、其实大部分时间发生的前后顺序即使不同，但是时间段都落差不大。所以如果以目前来看，我所看到的是预估本一笔已经开始出现不再破底的现象，嗯嗯喔、不再破底的现象。那现在我们只要确认的事情就是 EPS 什么时候落地？嗯、那如果按照刚才我们所看到的这个财报的预估来看，应该在今年的第四季或明年第一季落地的话、欸，那时间差不多就在这个区块的话，那美股应该有机会在今年的第四季，嗯、而且预估本益比
0: 向来好像是比较领先指标，对，领先这个呃，领先这个预估的美股，没错没错，<不>就
2: 莫华哥，你看这样是对的，就是如果说照这个照这个思维来看。当然，我们没有办法说哦，我们这个就是低点，我们就现在哦精准的来抄底。但是虽然很多人会觉得很奇怪，那为什么？可是不是说明年呃全球景气衰退嘛？那不是说库存的问题嘛？可是大家别忘了哦，整体股市反映景气大概都可以提早六到九个月。<Okay. S 2> 哦，从过去的事息
0: 上，也就是说。呃，股票市场会领先整个经济六到九个月。那明年下
2: 半年经济衰退，哈，那其实股市可能在上半年就见底了。合理啊，我觉得这是非常合理的情况。嗯、那我们从一个大家未来其实就直接观察，就前面讲的东西的讯数据可能不是那么容易追踪哦。但是这个 QQQ 这个 ETF 是很好追踪，它反映所有大型科技股组合出来的一个指数嘛，哈。那 QQQ 这个 ETF 其实最我们如果从疫情当时的低点一路到高点之后回档，现在已经回档零点六一八了。回档这么这么深的一个情况下，按照技术面的一个思维，应该获得满足。那如果获得满足，时间点也差不多的话，照道理在第四今年第四季，它会开始出现主底的现象。那如果这个主底现象确实在第四季出现的话，哎，那可能如我们所预期的，那美股的底部有可能就开始。那这个时候，大型的股、优质的这些科技股啦，或是一些成分股，我觉得不太可能。从此我们要跟大型科技股说拜拜，<笑>我我觉得不可能。对对，那如果是这样的话，我们就可以开始去思考，是不是可以在第四季或明年第一季，大家还认为景气在衰退的过程中，嗯嗯开始慢慢的去铺垫啊，或是布局。好
0: ，呃，像台股也有这种现象哈，我们可以看到，其实，在这一波美股。这个震荡的一个过程中啊，台股已经渐渐不破底了哈，也就是说，本波段台股的最低点一万两千六百一十九点嘛哈，这个最低点呢，其实呃已经拉上来到这个一万三千点之上哈，其实已经拉出了一段明显的空间了。台股并没有在破底的同时，我们可以看到某些个股。它似乎也打出了一个非常漂亮的一个底型、哦。我不敢讲说他们打出了是一个、呃、绝对的一个低点长期的底型。但是你可以看到它至少会算是一个中期的底型。尤其、呃、一些已经跌了一年半两年的股票、哦、就等于说从去年的一月、哦、去年的上半年就开始下跌，甚至去年年中开始下跌，已经跌了整整一年半两年就领先大盘下跌的股票，他们最近开始出现一些财报很差的数据。但是利空不迭的状况哈，比如像比较明显的，就像是稳茂啦，好像盛群啦，哦这些出来的数据都非常的糟哦，财报的状况都很不理想。但是你会发现，他们的股价呢，确实出现慢慢在往上走高的一个态势，这个是不是也是一个很明显抬股啊？哦，准备要进入到刚陈燕所讲的，好、哦，这个呃明年上半年的一个非常好的布局的时间点呢。那这边要请教海豚，你怎么看台股的一个现阶段跟未来的展望？
1: 就是大家一直说要翻多要翻多哈，但是我还是呃还是站在一个泼冷水的角度啦，哈，<笑>就是跟大家讲，因为,因為我有觉得技术面就是这样啊，<對>技术面就是说趋势、形态、均线、指标是四大嘛，那最大的什么是趋势？那你要翻多之前，我们要先看什么？趋势有没有？改获得改变，或者说原先的趋势有没有获得破坏？那其实从这个下降趋势来看的话，其实很明显哈、哦，嗯、目前的下降趋势还是。硬邦邦在那里，而且距离还蛮远的哦。那你说打上来撞到有没有机会突破？哎、啊，当然有机会突破，但重点是他现在告诉我们，他告诉他现在告诉我们什么？哎、欸，其实现在是并没有突破，等于说原先的趋势是没有改变的。那我记得我之前在我自己节目上也有讲过，就是之前这样说，在反弹的时候，七月八月在反弹的时候，我也说到前面的诶，趋、欸、势先过来，那你就先看过不过嘛，有过我们再翻多啊，没过的话我们还是继续的小心啊。结果大家很不幸的是，后面就继续破底了，也不是说。不是说我讲的一定是对的，而是说市场告诉我讯息是这样，嗯、所以我就这样子忠诚的呈现给大家。那再就是长线趋势还是一个下降的对，还是一个<而且 S 2> 还是一个下降的，有
0: 没有突破的一个状况
1: 。对，那但是说有人说，哎、欸，那短线的哈，比如说是这个。九月跟十月的两个反弹的高点连线，这个相上趋有突破。那当然、這個，这个这个下月小的下月向趋势线突破，其实代表说短线的止稳机会是增加，那也推动了这次的反弹。嗯、好，那再就是从均线的角度嘛，哦，因为形态目前底部是没有出现 W 底或是什么比较长的平台底。嗯、好，那从均线角度来看的话呢，其实我都每次上上节目都帮大家算哦，就是目前距离季线走平。<對 S 2> 哦、我们说季线是生命线<對 S 2> 那我们季线走平转升才有机会怎样？哎<對 S 2>、欸，技术正是打底，甚至有机会繁多。那以目前技术角、技季面那个季季线的角度来讲哦，那个扣底啊，你要去扣到我们十月初那根跳空的长黑，嗯、哦，大概还要四十个交易日。那所以我一估算啊，哦，就掐指一算，哦，这样可能到要到十二月底，甚至要到元旦。哎、欸，这样算也蛮有趣的啊。嗯、啊你说咱们说元旦行情嘛，嗯、哦，元旦也就
0: 是说到这个元旦的时候，台股没有再破底，季线就会走平了。
1: 对，就是季线就是打平。所以，我现在目前观察重点说，目前虽然我说看反弹，那后续如果打出更大的底部，三个月底部也是一个基本嘛。嗯、那刚好到元旦过后，哎、欸，刚好出现一个转折，哎、欸，其实也是一个不错的选择嘛。那这段时间这个反弹行情，我们可能说参与的话，就比较偏向我们短线的角度去参与、嗯哦、但是你说这边要开始去做比较大波段啊，其实比较我觉得还是相对危险，因为毕竟总金指标还是技术面，<對>其实各个方面其实都没有所谓的。面取的一个状态，没有告诉你说现在可以翻多，只是目前还是比较处在反弹的阶段。是，那再来就是跟大家讲这个吼、喔，就是我常常会分享的这个多空投排列股票加数占大盘比例，我觉得这真的很重要吼、喔，因为比如说像前前一阵子我跟我的自己的粉丝讲啊，我、嗯、说哎、欸，这个空头加数已经超过六十 percent 过热哦、喔，大家不要再追空哦、喔。那甚至说你真的这边多单啊，在这样砍不下去，你这边也不要砍，搞不好后面有机会反弹。物极必反，对，物极必反。那其实现在刚好又反过来啊，就是这波大盘弹的是又快又急。那所以导致这个短线的多头加速，很快就拉到60 percent 以上。那到今天这个星期四哈，这个盘中期来到70 percent 以上。所以等于说，短线呢，该弹的怎样，哎、欸，可能都已经反弹了。那反弹过来，其实大家看很多股票，其点多都能到季线压力，那少数的可能比较强点有过季线，但但是大部分都已经谈到了一个比较相对的压力区。那之前也说过嘛，像刚刚木华哥哥讲说，很多股票从去年年中开始跌，甚至今年年初很早就开始跌。那其实这些股票也会先跌先反弹，比如说最明显就是面板股、哦，面板股其实在那个十十月的时候，其实就有点先反弹了。可谈完之后，其实最近也是一直在混哦，也是在混。就其实一开始就谈不动了，然后就换成其他的半导体股或者是 IC 设计股，之些这些跌比较深的去做反弹。那另外可以观察到说，空头加速的部分其实来到 7.64 四哎、欸，你会说前面不是说这边是大空头嘛？那怎么空头加速剩这么少？那也是因为空头反弹造成的嘛？打不变成说短线呢？哦，这个五日、十日、二十日均线排列来讲，哎、欸，其实大部分个股都已经翻多了。也就是说，哎、欸，短线的该反弹的个股就真的差不多都反弹了。所以呢。我是预估啦，就是照这张表，每次我的判断都是说、欸，出现这个状况就代表什么？短线资金轮动加速、哦、你会频繁看到的个股啊，当天大涨，隔天大跌，或者说当天就直接收闭碟针其实今天星期四盘中，刚刚看，其实、呃、就蛮多个股就有这个状况出现所以我觉得这个表真的是非常值得参考的。那另外长线的部分。长线控股加速其实大幅的减少但是其实多头加速并没有拉起来哦，并没有拉起来，也代表说其实目前的反弹并没有造成很多个股长期趋势的反转。那目前其实也没看到所谓的强势的领涨族群啊，就是指标股哦，就是不是反弹的哦，哦是创新高的这种族群。所以我觉得大家可能最近的操作上，我觉得还是要偏比较小心，即便后续有继续反弹的机会。嗯，好，这个海豚全方位的把这个
0: 台股的展望啊、哦、跟大家做解析啊、哦，希望。没有伤害到我们这个观众朋友的心啦。我相信大家都很希望说呢，真正出现多头的回升的涨势哈。不过我个人也看法跟海豚相同啦。哈。我是觉得，呃，真正要出现多头，我们必须要看到有非常多的讯号，好，我们才能确认说我们的真正的大部位资金可以全部砸进去哈、哦。不然的话，在这个整个呃反弹的过程中呢，这个浅尝即止嘛哈、哦。那当然做空的，我们刚刚谈到了就是穷寇莫追这句话嘛，哦，就当空头啊。呃、哦，这个气焰非常嚣张的时候啊，而且已经打到这个大盘已经打到见骨的时候呢，短线上面跌很多的时候，你真的也别再去追空了。可。谈上去，谈了一个空间，你再去做多，你会不会太晚了呢？哦，所以这就是今年啊、哦、非常考验这个投资人的地方啊、哦，也就是说多空两边扒的一个行情了哈。哦嗯、那另外，我们从总金的角度来看哈、哦，中国大陆的出口确实是有问题哦。好、哦，大陆呃，因为呃这个内需情况是受到清零政策的影响，这不说了哈，内、哦、需真的是呃一片哀嚎的状况之外呢，我们可以看到，哎，全世界的景气啊开始下滑。进口的这个需求大幅的下降，那以出口为主体的中国大陆、亚洲的呃这个出口呢，就出现很明显的下滑，就包括台湾、韩国都是一样。好，大陆最新的十月居然出现进出口都双双衰减的状况。虽然说呢，衰退的幅度不大，不到一个百分点，但事实上哈、哦，你也可以看到很明显的出口是在往下掉，啊、哦，进口是在往下掉的一个情势。好，所以呃，这样的情势呢。我不晓得陈燕怎么观察大陆的经济，是真的有很大的这个动
2: 能上的问题吗？所以关键点还是在二十大啦。因为二十大之前，我觉得我们不用多讨论哦。二十大之后，原本大家赋予一个蛮高的期望，就是说习近平，呃，他的这个大位底定以后，是不是能够宣布就是清零整个政策有一些松绑哦？尤其是我们看到呃郑州这个红海郑州场的一个问题，外资真的吓到哦、喔。这个我我其实。再看去年整体外资撤离的加速哦、喔，撤离这个整个中国大陆的加速是大较往年大幅度的一个增加。嗯、那在这样的情况下，如果清零政策还是不做调整，会有很大问题。但有趣的事情是，二十大回来先大跌，大跌完又突然市场传出清零要松绑、哦，当然这讯息从哪來,来也没也没人知道，然后股市就狂反弹。结果他们的卫健委在周末哎、欸、出来解释哦，没有，我们还是。很坚持哦，我们要继续做好这件事情，那大家才发现说啊，会不会又是一个乌龙一场？所以从刚才木华哥讲的这个数据啊，其实反映了几件事情。因为在这二十大当中哦，他们还是谈到一个非常重要的，他们对于整个未来整个经济发展的一个方向，比如说内第一个是内循环，第二个是外循环嘛。可是我我我我不理解的是说，在你坚持清零的状态下，你的内循环要怎么做起来？这个部分是我一直不太理解的地方。所以很明显哦，像。呃，从十一长假回来哈，贵州茅台跌幅就超过二十帕。那贵州茅台是中国大陆内部经济非常重要的，我认为是消费性上一个非常重要的领先指标，也是投资人对于价值投资反应非常重要的，因为他们把几乎把贵州茅台当成就是所谓的白马股，价值投资一个非常重要的指标。那不止贵州茅台，整个白酒几乎是全面性的修正，而且跌幅都非常的大，这反映了一个是。内需所带来的这个不确定性，哦，所以你说餐饮啊、旅游这些，通通受到影响。所以这个既然是这样，当然你进口数字一定不好。我、我们、我的，如果内需掉下来了，那难道你要真的靠自己住？这是一件很不就国际贸易的角度，就经济成长发展的角度来讲，你一个国家的一个成长，你还是会仰赖一些进口、喔。对，那所以进口的下滑，我认为它内需的部分其实有没有上来？从这边看得出来，其实没有。另外一个是他们要开大门，这个李强哦，不是李克强哦，少一个“克”哦，少一“克”哦。那李强他还是讲啊，我们要开大门呢、啊。可是你看哦、喔，这个时间点、喔、为什么很尴尬？其实我们大家都知道，呃，全球的 GDP 的一个成长状况是持续在往下掉。对、喔、虽然还没有真的进入所谓的负成负增长，但是呢，确实大家对于需求，尤其是这一次的呃圣诞节的买气，目前看起来应该。会相较往年会差非,非常多，订单都消失了。对我，我最近已经在我家贴了一个公告了，没有圣诞节，<笑>不可以有圣诞节哈。对，那在这样的情况下，这次的双十一，我自我不晓得啦。业者是说销售状况很好，但是我自己看网络的广告，其实可以感受到买气没有很旺。因为如果买气很旺，广告应该砸的非常非常的凶那所以，既然是这样，出口当然也受到影响。所以整体来看呢、啊，我我我觉得最大的问题真的还是清零啊。嗯，清零已经把消费的意愿把它整个磨耗掉了。嗯，好，消费的动能不见了，信心不足了。那我我刚好呃前几天跟一个呃台呃台湾的前辈，他过去常年待在中国大陆哦、喔。然后他说最近其实有一些演讲，实体的演讲又恢复找他，在中国中国，他说他都不敢去。啊，后说，我说为什么？他说去了会不会好几个月回不来？好，然后呢，他就讲说，当然这个也没有未未经证实哈，因为因为因为呃，他就说，其实他有听到很多在内地的民众的生活经济状况其实是很不如预期的，就是不如我们所看到的状况这么好。但是可能这样的讯息是被被被被被遮盖的哈、哦。那所以整体看起来，我我我我觉得这个还是反映一件事情。就是呃，市场外资持续的流出，整个经济状况的不稳定。当然、嗯，但如果变成你要投资中国大陆股市的话，你就必须去思考，呃，你要投资的方向会是什么？因为毕竟他们现在是国进民退嘛。啊、哦，这个混改制出来以后，基本上以国企为主的话，你在投资的选择上要注意。还有一个就是说，企呃产业的分比分分类变得很重要，嗯、变得很重要。但你说要看到。它有一个像样的一个涨势，因为这一波反弹下来，这几天又稍微停滞了，可能还需要一点时间、啊、我觉得好，那港股也是一样
0: 啊、哦，这个弹一阵子之后呢，哎、欸，这个礼拜啊、哦、开始又出现了似乎涨势呃无法持续的状况。好，那另外我们一个角度再回来了哈、哦，到台股哈、哦，这个台股我们刚刚海豚已经解释了非常的多，它对于未来这个市场的一个看法哈、哦，但是不免还是要问一下，哎、欸，这个景气对策的灯号哈、哦、转成黄蓝灯啊。我们过去的历史经验讲说蓝灯买股票、欸，那如果下个月跌到蓝灯了啊、嗯呃，这个这个、月公布出来国发会的这个紧急灯号跌到蓝灯
1: 了、欸，是不是可以开始进场了呢？好，那这部分我是觉得其实真的可以哦，嗯、<且>可以吗大家不要说我什么双面人，刚刚刚刚讲了多惨，跟大家都可以买、欸欸。你不讲我还没
2: 想到，欸、你这么一讲，<笑>对不对？哦，还蛮合理的。
1: <笑>好，那我跟大家讲，因为其实操作有很多种。欸然后像平常像大家说抢反弹，这叫什么短线啊？波段操作。那有种叫什么？哎，价值型投资。哎，这个就是就是只买不好的时候就是不是都买不好，就是买价值相对偏低的时候。那还有一种叫什么？哎，大家说定期定额嘛，这种存股图。那其实刚刚前面刚刚有提到，为什么说哎，其实今年年初我都教大家不要存。然后、哦、大家还被人家骂说，哎、欸，这不是止率很高啊？你叫我们不要存，可是就现在跌下来之后，我叫大家存嘛，大家不敢存，为什么？因为大家看到市场在杀。那其实我自己的经验是这样啊，二零二零年，因为其实我自己一直有在定期定额这个零零五零定期不定额零零五零。但二零二零年那时候杀下来，真的杀到我自己买买都会怕。哦，那其实我跟大家，这个是什么？一个我让我学到一的东西就是什么？其实越恐慌的时候，你的定期定额或或是定期不定额，其实越要扣。哦、这个观念大家一要先学起来，因为像我最近其实就遇到蛮多。呃，粉丝在问啊，说，哎，呀，海豚啊，这个我这个定期定额要不要停损啊？还是说干脆停扣？跟他<笑>停扣？我跟他说，你有这个想法的时候，你应该就更要扣，甚至要加码扣。对,對当然不是说一定说要加码，是说叫你 all in 啊。嗯、我就说，就是按照每个人个人的规划去扣。那我们来看一下景区对策灯号和这个历史上的表现哦。因为其实会发现说，大家说，哎、欸，刚刚木老哥讲嘛，蓝灯买股票嘛，红灯卖股票，嗯、其实这个没有错。但是我觉得这个不是说。哎、欸，让我们这些短线操作者或是波段操作者去做的一种策略，而是属于这种比较偏超长线的策略去操作。哦，那所以你会发现说，这个绿色呢是我们的景气对对这灯号分数哦的的,的这个曲线图啊、哦，那红色呢是这个台湾家权指数的状态。嗯、那你会发现说，这个十六呢就是到了蓝灯的阶段。那你会发现说，其实历史上过到蓝灯的时候呢，其实哎、欸、红色的家权指数其实也刚好都在相对低档。不能说绝对低档，而是相对低档。因为拿个例子来讲就在二零零八年的时候，其实中到这个蓝灯的时候呢，其实加权指数在后面几个月还是继续跌的哦,哦。所以我不能跟你说蓝灯买一定会买在绝对低点、哦、如果是绝对低点，我就 O in 了嘛，对不对？所以就跟大家为什么说是定期定额，<笑>就分批买嘛。对，就分批定期定额、定期不定额的开始的，算是说你要加加码的一个比较好的时机。那也可以跟大家分享一下，我自己其实是看三年线啊，就是台，因为借上。制造业周期就三到三年五年一个周期嘛，所以三年线去看，哎，跌破三年线就代表说，哎，其实现在处在历史相对便宜的状态，所以我是跌破三年线之后开始去，就是增加我进行定额的部位，哦，那这部分也可先给大家去做观察，所以等于说，哎，如果接下来能出现，哎，搞不好，哎，我这样，哎，可以再多买一些嘛，哦，趁着便宜再多买一些，那等到红灯的时候呢，哦，基本上看到这个红色线就是今年年初。哦，或者说这个二零一零年的时候，或是二零零三零四年的时候，基本上都有碰到这红灯位置。其实你再去做卖出的时候，哎、欸，其实相对的价差是有出来。但大家不要看说前面好像没什么价差，那是因为我们这边涨太多了，后面这段涨太多。哦，所以我就觉得说，其实这个是算是一个比较蛮安全而且合理的一个长线的投资的机会。蓝灯买股票，<那>红灯卖股票，但是记得都是分批、嗯，都是分批，<對>就是定期定额，就是有点当存钱的概念，或是说所谓存退休金啊，或者是你去存这个股息。嗯、哦，那当然这个又。或者说，哎、欸，到了黄灯，或是说黄红黄黄红灯之上之上了，哎、欸，比较偏过热就开始停扣。那等到看到红灯的时候就开始卖哦，这也是一个不错的做法。那当然就是大家就想说。啊 ，ETF 那么多啊，之前定期定额一些什么产业型的，嗯、现在都很惨，什么什么的。那我是跟大家讲哦，基本上我自己会比较建议大家，你要去做定期定额或定期不定额啊，会比较建议找指数型的，或者是所谓股息型的。嗯、这种就是它的成分股里面不是单一产业，或者是过度集中在单一产业的。那像零零，我自己是零零五零嘛，那其实它就是，当然说台积电权重有点太高，没错，但是它长性也不差、啊。而且就算我跟你讲零零五零好处怎么着、啊，就是说就算。台积电、哦、之后真的不小心怎么样了、哦、<笑>被剔除了，那一定会有新的产业地补上来嘛？所以我是不太担心零零五零会发生什么事情啊。反正我就是照我的计划去做操作。那当然富邦五十啊，零零六二零八也是人家说是所谓的低配低低价版的这个零零五零。那大家价钱就一半，对，价钱就一半，甚至更少、哦、那大家可以去做这个这个调整。那当我说高息型的话，我就是建议大家是朝这个零零八七八跟这个。高企低波、欸、最近其实开始红起来，因为之前我在做研究的时候，跟这个朋友在讨论，而、欸、且高企低波其实绩效表现不错、啊，为什么都没人买？而且它的整个的规模还这么小，然后就是到时候就是因为它没有波动，嗯、虽然配息稳定，但它波动还是太小，但是反而是在空头年的时候呢，大家才发现它的价值，所以最近开始有一些高企低波的这些新闻在去做这个宣传哈、嗯哦，这个的好处，所以我觉得高企低波你不喜欢波动，高企低波也是一个不错的一个对象。那大家会怀疑说，为什么没有零零五六？哦啊，零零五六很简单呢、啊。其实常常听木老哥的节目也知道了，哈，就是零零五六呢，像它的选股逻辑哦，我真的就不行了、喔，哈，因为它是朝预估未来一年的这个值利率和、喔、高值利率的股票去买，所以呢，它才会过去一年呢、啊，<笑>就是会买到像这个呃长隆、阳明啊这一类的哈、喔，所以呢，变成就很明显就是我不不好意思讲的太太太太那个。太直接，就是一点这种散户型 ETF 就是韭菜型 ETF 了哈，就是也不是说大家买这个不好，而是说它的波动呢，相对于其他的配息型的 ETF， 其实波动就会比较大。所以说、欸，如果大家说要根据这个警车队的灯号、欸、去做操作的话，我觉得这次档的 ETF 呢，是大家可以去做参考的。好，嗯、这个零零七一三、零零七三一这两档低波
0: 的哈，今年的报酬率啊，虽然是负的，但是都不到一层哦。嗯换言之，在今年所有 ETF 里面，他们表现算是排前段班的哈。接下来再马上请教你，就是说十月营收跟这个前三季营收啊，嗯，从中间是不是可以挑出一些黑马股？既然伺服器我们还要再观察的话，有没有一些你比较看好的族群
1: ？好，那这部分呢，其实大家不知道有没有想到就是欧洲通膨很严重嘛，对不对？但是这个有没有人受贿？但、欸、大家有没有想过的个问题？因为其实我跟蛮多人谈，大家都没有想过问，没有想到这个问题。但是就是我去看的时候，发现台湾大概有。有四家公司有受惠欧洲通膨，因为欧洲通膨会发生什么事情？哎、嗯欸，工厂会怎么样？哎、欸，原料太高了嘛，电费太高了嘛，欧洲能源涨幅实在很夸张。他们很多都是因为这些能源问题哦，甚至所谓的像昨天荷兰好像还要就是有那个工会哦，还是要求说我们的我们的薪资涨幅要比照通膨的涨幅哦，真的是十几趴很夸张的哦，所以这个变成说他们企业的压力非常大，所以很多企业就变成被迫需要去做。停工哦，甚至比较惨，就是直接就关门大吉。那在这些台湾有竞争对手在欧洲厂厂商，哎、欸，那会这样？他们没办法出货。他们要东西要怎么样，就只能找转单嘛。那转单就找来台湾。那台湾其实我观察到有四家，第一家其实就是大家可能比较明显就是这个肥料相关的，我觉得东碱。哦。可是东碱呢这个问题，它有个问题，就是东碱它是比较比较算化肥类，就是要去去看这个硫酸钾报价。但是我发现这个硫酸钾报价，其实在今年就是算是今年第一季、第二季有一波高峰之后，其实这个报价其实也开始跌下来。所以我是认为说它在实际收汇其实可能就没有那么好，因为报价并没有真的上涨。嗯、<哼>但是呢，哦，有其他几家可以跟。大家去做一个观察哈，第一个是这个。四七六三的这个材料 KY 哦、oh, ，OK， 那主要就是说，哎、欸，它是做这个那个香烟滤嘴的嘛，哦，嗯、那主要是欧洲天然气的供应紧张啊，它的竞争对手上升嘛，啊，就像我刚才讲，停产哦、喔，或者是说停工。那另外还有第二个就是中国市场部分呢，其实它有去追加这个纺织级的触片订单哦，齁嗯、那也导致让这个材料 KY 的产能是持续出现满载。那另外刚才前面提到欧洲的状况，也导致说 S、欸、国际的四大烟草公司基本上转东转单都开始转到了这个这个材料 KY 来。那目前呢，这个第三季度财报还没出来哦，但是我觉得大家可以观察一下，它第三季度财报数跟公司说的一样哦，有预估呢，有机会出现季增哦，出现季增。嗯、那主要大然就反映这个令这个成本的下滑跟这个转单的效益。那我再来看它的整个这个财报状况哦。那目前呢，哎、欸，这个十月营收开出来，虽然没有创新高，哎、欸，但基本上看它左上角营收柱状图，哎、欸，其实是就是往右上角走嘛，哦，跟台湾其他公司就不太一样了哦。然后再就是看右边这个哦，上面右边这个是它的。三个月的累计年增率跟十二个月累计年增率的呃这个这個、比较图，你会发现说、欸，三年的累计年增率的强势程度，哎、欸、是往右上角在冲的，哎、欸，所以也跟台湾一些电子股不太一样。嗯、好，再来我们看左下角是它的应收账款啊、存货啊,存貨啊这些周转率的一个状态 ，HFI 其实整个状况其实也蛮蛮优良的吼。那你要看第看一下第三季的状况，说比如说存货数是持续往下走，或是至少持平，不要往上拉，因为往上拉就两个状况嘛，一个就是堆库存嘛。那一个是什么？一个可能是客户需求很大，所以他要先备货。那但是以现在这个市况，会会不太希望看到它往上走了，会希望它至少是持平。那再就是看到它的毛利率跟那个盈利率的比比例状况，那个红色线跟绿色线是净利率，因为它在今年第一季的时候有一些业外认定，所以有一些异常的突出，所以我们就看毛利率跟盈利率，也看到说它其实从今去年的第四季开始，哎，其实一路的往上走。那我们刚刚根据前面讲嘛，就我们要观察什么？它的第三季财报开出来，毛利率跟盈利率是持续往上走。那有有持续往上走的话，其实就有机会再让市场去调高它的猜测哦。这也是大家可以去做关注。那再就是它的线图部分呢、啊，那不能不不能说它现在非常强哦，但至少说它长期均线也、欸、还是怎么样，还是多头排列。那所以目前我觉得说，哎、欸，长线是可以去观察它的这个整理的状态、嗯、哦。那在第二档呢，是这个九九四二的茂顺。哦，大家之前我跟朋友在聊这种，他说：“哎、欸，这不定存股嘛，为什么我会想要做多这一档？”<对>哦，那其实它是台湾第一大，哦，台湾第一大，全球第五大的密封元件制造商。其实主要就是做这个油封啦，那、嗯、油封就是应用在这什么农业的机械啊，或是所谓燃油车的的一些这个油封的部分。那电动车其实它也有涉略，只是电动车使用的油封相对于燃油车是比较少的。对对他来说，大家想说、啊、这好像也没什么戏啊，啊，那一样的嘛，哦，欧洲通膨受贿股嘛，那它就受贿了。欧美呢竞争对手就是通过问题，停工或减产啊，都一样。那供给减少呢，所以客户就转单给台湾的茂顺，然后它溢价能力又有提升。那其他目前的订单哦，都是处于满载状况。然后大家等一下看看营收数字啊，会可能会发现，哎、啊，营收有点上不去，为什么？因为产能已经满载了，所以他没办法制造出更多营收。但他公司有讲，它在第四季要去扩增产能十趴了，所以这个明年第一季开始可能会看到营收在继续往上走。所以呢，呃，这几个月营收大家就维持在这个高峰，应该是没有太大问题。嗯嗯嗯那木茂顺其实最近哦，这边刚才提到的哈、哦，这个产能是持续满载，那十月开始产能还要再继续的向上提升。然后呢，他今年对客户的、呃、也有去做一个涨价哦，因为。客户要不到货啊，要找转单，那、啊、他就他就有办法大声啊啊！你要我的货可以，我现在产能满了，你要货就只能这样加价买嘛，对不对？所以对它的毛利率相关的也是会有机会再去做提升。那它也一样哦，第三季的财报也还没公布。那左上角一样是营收。那右上角呢，一样是那个累计营收的状态。大家发现说，它跟材料可能比较不一样哦。欸、材料是已经冲到天上去了，对。可是呢，它是才刚黄金交叉，哎、欸，所以可以观察一下，我接下来它是不是可以持续的往上、往上去做攻击。那那个存货部分，大家可以看一下。再来就是毛利的部分，毛利的部分目前还是处于一个持平的状态，并不像材料刚刚已经明显的往上冲。所以我们现在关注重点就是说，第三季财报开出来。到底能不能像公司讲的一样哈？哎、欸，毛利真的看到明显的往上走、欸，那这样其实对股价哎、欸，其实就会比较有机会哈去做攻击。嗯、那其实最近股价其实开始有已经有在反映这个消息的状态了。那当然说，哎、欸，如果大家真的有兴趣要去做操就做操作的话呢，反正就哎、欸、等压回来呢再找机会去做，不久我觉得都 OK， 因为它目前的形态真的看起来。你会不知道，现在台股是空头啦呵呵，真的，蛮强势的。虽然它没有没有说到大涨，或者是飙喷出但是我觉得它的形态是好的。公司看起来营运上是稳
0: 健保守，但是股价看起来没有很保守
1: 、哦，<笑>开始有点蠢蠢欲动，所以我覺得大家可以去留意一下。嗯、那第三个呢，其实钢铁股，嗯、那大家想说海豚，那钢铁都都怎样了？你还跟我们讲钢铁股？哎、欸，不过哎、欸，海豚有讲的一定是不一样的。那其实这个荣钢它是做什么特殊钢。呃、哦，特殊钢啊，特殊钢就是什么？哎、欸，其实竞争者是相对少的。那特殊钢有特殊应用的地方嘛，像运用在航太啊、飞机。哦，这个飞机不是那个我们的长龙洋，不是不是不是那个长龙航或者是那个华航哦哦，不是那种飞机股哦，它是做所谓的飞机的制造。那所以呢，其实它去年大家知道波音很惨嘛，哦，波音跟空巴都很惨，但他们今年随着这个疫情开始放宽，他们的飞机的订单其实开始也在回温了。那回温的状态下，其实对龙钢这种做飞机材料的、嗯欸、其七相关的说，营运就有机会去做增温。其实像像相关的特殊材料，像拓凯啊，是其他像 J B 科 Y。ZPPKY 这一类的非晶体组件，其实他们的营收也开始有在上来，大家其实可以一并去观察这个族群。那另外就是说，那龙刚的他的社会，也就是说，他欧洲的。钢厂的成本也提高了，而且他们也一样遇到减产跟这个转淡的效应。那再來就是航太营收比重其实它逐渐提高。那本季第一季其实营收比重只有十七那第四季呢会慢慢提升到四十那第三季财报公布大概是在三十几所以会营收逐渐的提高。那我配合刚刚说的嘛，波音的订单开始回温的话、欸，其实明年的状况本上会很好哦。那再來就是说，因为它特殊钢嘛，台湾没有竞争对手，所以在在手订单有八个月。那我跟大家讲啊，其实这个。原本的订单，他们的正常状况大概都是四个月而已，所以有到八个月，代表说，哎、欸，它整个银这个订单状况是很健康的，而且是很稳定的。那再就产能也是持续满窄哦，就跟刚刚的茂顺是一样的。那新厂呢，预估明年下半年会贡献营收，你会觉得有点久，对不对？但大家刚刚成英哥有讲嘛，市场会领先的嘛，六到九个月开始反应，所以呢，哎、欸，我觉得说，如果说最近只要哎荣钢啊，最近只要稳稳定定的哦，那我觉得基本上明年呢，像上半年基本上我觉得会蛮有机会去。去这个触发这个题材，哦，那另外就是，呃，说真的，我就看一些产业报告，我会发现说明年的产业啊，大概真的比较好的，就看到比较明确在成长的，大概航太零组件是其中一个，哦，所以我觉得刚刚有提到航太零组件相关的，哎、欸，真的可以持续做做一个追踪。那再来就是看它的财报数据的状况，那其实它营收的状况其实最近是有到有高峰，而且呢。累计年增率，其实开始有一点点，欸、死亡交叉了所以为什么我刚才没有，沒有跟大家讲说现在好好的关注，我是跟大家讲说明年上半年，嗯、所以如果明年上半年营收有机会、欸，藉由它的一些，呃，这个题材呀、啊，有再继续去做冲高的话，那我觉得其实是蛮有机会的所以说，就现在中刚才就来不及了。那当然，像它的毛利率这些，其实从去年底就一路的开始在做一个回稳跟冲高，但第三季啦，吼，是说有一些所谓的，它有一些工具钢的一些这个。产品，哎、欸，这些部分是有稍微拖累到它的毛利率。那所以我们要观察一下它的第四季的营收、哦，是不是有如法说会讲的，然后这些工具钢啊相关的衰退的部分开始在影减少影响它的毛利率了。如果说开始有逐步回升的话，那我觉得明年真的是蛮有机会的一家公司。嗯、好
0: ，这个毕竟啊，航空业已经开始在复苏了嘛。好、嗯哦，这个飞机订单也开始陆续要这个下订单啊、哦，或者是说呢，这个过去、呃、感觉起来这个波音啊、空巴啊，他们的这个。整个受到疫情的冲击也慢慢开始要出现这个好转的状况所以刚海豚有讲说，大家可以特别关注这个航太零组建业、哦、我想今天两位专家哦都给大家非常多的真实的材料了哈，这个不是材料给我，还有是真实的材料，也就是说呢，给大家非常多的干货哈，让我们的观众朋友啊可以在这个周末啊好好的去想一想啊，这呃做一个中线布局或者是短线上面。我们可以看到某些有题材的投资方向都可以大家思考去进一步的去联想跟找寻资料。好，那今天非常谢谢陈燕，非常谢谢海豚同时呢，在最后跟各位再次宣传啊，这个一个我们的讲座哈，也就是说我跟友宗哥在十一月十九号，我们在台北下午在正大的呃空气中心，我们会有一个。呃，这个讲座给大家参考。这个讲座呢，有中哥会从这个汇市的角度，会从全球总金的角度，加上呃，这个整个金融市场的一个波动的一个情况跟脉动，未来的一个展望呢，跟各位做我们最新的看法的分析。好、呃，希望大家可以来共同参加。好、哦，那欢迎您啊、呃，这个扫描一下我们。这个下方说明栏上面的连接相关的资讯哈，那早点报名，我们的这个座位有限，好，那各位呃参加呢是我们可以在现场大家共聚一堂的一个很好的机会，好，那今天我们的节目就到此喽，那如果各位喜欢我们的节目的话，请大家在各大影音平台上面搜寻财经帽子啊，同时把我们的节目呢介绍给您更多的好朋友，我是阮木华，我们明天见，拜拜。二零二二， 2022, 全球金融陷入空前的危机啊！通膨升息、疾病、战争、缺料、锻炼、塞港，一次次的考验着世界经济的命脉。多数投资人对未来感到迷惘跟焦
3: 虑啊！而这种不确定感正一步步的侵蚀投资人的内心。二零二二年，在高通膨的时代，美国联准会为对抗通膨放鹰的消息不断，一再的升息也造就了美元指数不断的攀高。造成了汇率市场大幅的波动。当全球投资人都放眼美元时，汇率的市场却悄然地隐藏了新的契机。这一次讲座呢，我将纵观
0: 全球的局势，为大家带来三大重点财经主题，让学员们全面掌握世界经济的脉动，并从中呢嗅出获利的契机。第一大重点：全球宏观。我将为您解析全球经济体的大方向，放眼世界的宏观角度，进而让投资朋友更了解当下投资的环境跟背景。第二点呢，台湾二零二三年经济股市的展望，我会从啊观察多年全球总体经济的经验，由大产业到小气的愿景，帮您找出台股未来的明星产业跟个股。最后一点是如何抓到大转折？我将运用独门的观盘心法
3: ，告诉您大转折来的时候的及时讯号。本次讲座，我将带你放眼全球的汇率市场，为你带来精准且明确的五大汇率主题，让大家快速的了解到全球市场的动向，并学会如何因应之道。首先，我来告诉你影响汇价的主要因素大解密。接下来。一场无法闪躲的灰心牛效应风暴，你该如何应应？万众追捧的美元涨到底了吗？而非美货币是否寻求出新的转折契机？再来，欧洲经济深陷泥淖，欧元能否能翻身呢？最后，日元已经出手干预汇市，投资人要跟进还是走避？想对抗通膨、创造收入的朋友。想了解更多全球汇率市场的朋友们，这一次讲座十一月十九号下午一点半，我阮木华，我是陈友忠，在台北正大公器中心，邀请您与我共学。